0: Pessoal ligado no CE na Rede, Feliz 2020! Ano novo, episódio novo e muitas novidades para você. Estamos no ar no ce Nesse episódio, vamos guiar você pelos gramados cearenses. Preparamos um guia do campeonato estadual muito especial, recheado de informações inéditas sobre todos os clubes em disputa. E comigo está o camisa 10 é, do nosso time.
1: Tá é, quem? Antero Neto. Camisa 10, é? Quanta honra. Aliás, no Ceará Rede eu já peguei o, a minha, o meu uniforme, o meu colete, a minha camisa de titular. E se vocês derem mole aqui, eu vou colocar até a braçadeira de capitão, mas é uma honra, viu? Prazer muito grande, tá sempre tá escalada nesse timaço que é o Ceará Rede. Muito prazer, viu, Thaís?
0: Pois sim, bora, Antero, que a gente tem é muito o que comentar aí sobre o estadual de 2020. Vamos lá. Antes de a bola rolar, Antero, vamos hum. recapitular alguns pontos aqui importantes demais. Vamos lá. Vale lembrar que quem defende o título é o Fortaleza, do Rogério Ceni. A equipe venceu o Ceará em 2019 e interrompeu uma sequência de dois títulos do vovô. Foi o primeiro título estadual do Rogério até naquela disputa pessoal ali com o Lisca claro que você lembra uhum. e aí o Fortaleza agora quer conquistar o bicampeonato, mas só entra na segunda fase.
1: É, é importante a gente lembrar que realmente Ceará e Fortaleza só vão entrar na segunda fase do campeonato cearense mesmo assim são os clubes que entram como favoritos ao título por terem claro os maiores investimentos, além claro de estarem na Serie A do Campeonato Brasileiro que dá um peso para a competição e, consequentemente, dá um favoritismo também para essas equipes. Questões importantes para situar aí o nosso Pódio ouvinte, gostou? Adorei. Pode ouvintes. O torneio tem quatro fases, o Campeonato Serense. Mas não quatro fases, é porque a gente contabiliza também semifinal e final. Tem a primeira fase, a segunda, a semifinal e a final. E a primeira fase já começa neste fim de semana, dia 5 de janeiro. E o importante dessa primeira fase, sem a presença de Ceará e Fortaleza, é que o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2021. Em compensação, os dois últimos colocados caem. É o seguinte, são oito times na primeira fase. Ou o cara se classifica para a segunda fase, ou ele é rebaixado. Os seis avançam para se juntar Fortaleza e Ceará na segunda fase, e os dois últimos vão para a Série B do próximo
0: ano. O lado mais difícil, né, Antero, é que a primeira fase termina no dia 25, de janeiro e os rebaixados podem não ter mais calendário para o resto do ano. Lembrando que tem ainda a Faris Lopes no segundo semestre, que é uma competição local, organizada pela Federação Cearense, mas a gente ainda não tem tabela e não sabe quem vai participar.
1: É verdade, Thaís, e é um campeonato que a gente poderia ter falado, meu, que Copa também, pelo menos nessa primeira fase, né? Ou, na verdade, para duas equipes dessa primeira fase, porque o campeonato vai ter 20 dias para duas equipes, que você tá se referindo, os rebaixados, aí tem que ver se eles vão ter calendário e provavelmente não terão calendário. Na fase seguinte, passando essa primeira fase, os quatro primeiros avançam para a semifinal e também é muito importante, Thaís, a gente é, situar a segunda fase do campeonato cearense, não só com relação a título, a gente já falou do favoritismo de Ceará de Fortaleza, porque Ceará, Fortaleza e Ferroviário já tem, galan... ga... Perdão, já tem calendário em campeonatos brasileiros. Os dois cearenses melhores colocados, os dois cearenses em... mais bem colocados garantem vaga para a Série D, de 2021 nós temos duas equipes que vão disputar a série D deste ano que é o Guarani de Sobral e a equipe do Floresta caso essas equipes não consigam o acesso para a série C eles só garantem calendário assim também como as outras equipes para 2021 ficando numa posição melhor ou abaixo do Ceará Fortaleza e Ferroviário deu para entender né
0: sim além disso se o campeão da primeira fase também levar o título do torneio a vaga na Copa do Brasil será destinada à segunda melhor equipe colocada. A fase final também dá duas vagas na Copa do Nordeste do ano que vem, para o campeão e para o vice.
1: Bom, e para a gente organizar direitinho essa apresentação aqui do nosso na Rede, falando de campeonatos serenenses que começa neste final de semana, a gente dividiu as equipes em alguns grupos simples, né? São eles da capital, e tem bastante gente, ferroviário, floresta e atlético. Ah, e Ceará e Fortaleza? Porque Ceará a gente tá contemplando mais as equipes da primeira fase. Do interior tem Guarani e Sobral e o Barbalha e da região metropolitana tem Horizonte, Pacajus e Calcaia e claro que a gente vai falar também só que um pouquinho mais à frente de Fortaleza e Ceará.
0: Para começar, Antero, a gente vai pedir a ajuda da grande Beatriz Carvalho. Vamos
1: trabalhar, né, Beatriz?
2: <risos> Ela
0: vai trazer as informações do Ferroviário. Atualmente o Ferrão está na Série C do Brasileiro e chega com muitas novidades, né não, Bia?
2: Olá, Thaís e Antero. É sempre um prazer muito grande estar aqui no na Rede falando de futebol com vocês. E obrigada pelo convite, vim aqui falar do Ferroviário e o que, é que ele está aprontando aí para esse campeonato cearense. O Ferroviário foi fundado por Operários lá em 1993. E a Galeria Coral já contabiliza mais de 100 conquistas oficiais entre campeonatos, copas, torneios e taças. São nove títulos no campeonato cearense, incluindo o Invicto em 1968 e o Bi de 94 95. São também 22 vices. Em 2018, o time fez uma campanha maravilhosa na Série D e conquistou o título de campeão brasileiro. Em 2019, o Ferrão não foi tão bem assim e não conseguiu avançar de fase na primeira fase da Série C. Sem calendário desde o fim de outubro, o time coral passou por reformulações na diretoria e no elenco. A ordem do ferroviário para 2020 é brigar por títulos desde o Campeonato Cearense até o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O objetivo da equipe é conquistar o título do primeiro turno do campeonato cearense porque garante aquela vaga lá na Copa do Brasil de 2021. O time que disputa o estadual 2020 é comandado por Zé Teodoro. O técnico chegou ao Ferrão em setembro após o desligamento de Marcelo Veiga, terceiro técnico do ferroviário no ano. Há 55 anos, Zé Teodoro traz na bagagem a experiência de ter dirigido mais de 30 clubes. Foi campeão em Pernambuco com os estaduais por Náutico e Santa Cruz e acumulou conquistas na capital cearense também. E Antara Itaís, o técnico, conhece muito bem Ceará e Fortaleza, pois já esteve à frente dos dois clubes. No Vovô foram duas passagens, uma em 2006 e outra em 2008. Durante a primeira passagem, ele ajudou o Ceará a conquistar o Campeonato Cearense. Já no Fortaleza, ele esteve ali no comando em 2010, e alcançou o Tetra com o time no Campeonato Cearense também. Falando de elenco, aqueles que vão entrar em campo pelo Ferrão... Cerca de 90% do elenco coral já foi reformulado, contando com a chegada de nomes desconhecidos do futebol cearense e também peças que a gente já conhece aqui no, no futebol do estado. De todos os 18 nomes apresentados, apenas Nicolas, Guilherme e Iago estavam no elenco em 2019. O Ferroviário conseguiu regularizar 28 dos 29 jogadores que atualmente compõem o elenco. Então, Zé Teodoro contará com praticamente todos os atletas para a estreia no Campeonato Cearense. A única baixa para o início da competição será o atacante Frank. Olha, Thaís e Antero, com tanta novidade no time, é bem difícil apontar um destaque, né? Mas vamos lá, vamos lá. A grande aposta é o meia, o Rato. O meia disputou o Campeonato Catarinense pelo Joinville em 2019. E detalhe, na época, o time era também comandado por Zé Teodoro. Ou seja, o técnico já conhece o jeito de jogar do meia. Quem pode ser referência também, ser um destaque aí nessa campanha do Ferroviário, é o já velho conhecido da torcida, o goleiro Nicolas e o atacante Tito, que chegou com uma missão, viu, que eu vou te contar. Ele veio para substituir Edson Carius, que agora está lá no Fortaleza, foi artilheiro do Brasil, a gente conhece bem essa história. Agora falando de casa, inicialmente o estádio João Ronaldo em Pacajus foi o escolhido para compor a tabela, já que Presidente Vargas e Castelão passam por melhorias no gramado e não poderiam receber os jogos do Ferrão. Mas a diretoria coral queria jogar no Eusébio Cabral, estádio do Ferroviário, lá na Barra do Ceará, então foi lá, correu atrás de regularizar algumas questões e entregar os laudos exigidos pelo Corpo de Bombeiros e conseguiu que todas as suas partidas fossem disputadas lá no estádio Elzir Cabral. É isso, Thaís e Antero, muito obrigado pelo convite e um beijo para você que está ouvindo aí o Cé na Rede. Abraço!
1: Valeu, Bia! Muito obrigado pelas informações. Agora, é, rapidinho, Thaís, eu estou bem curioso e barra, não vou dizer pessimista, mas um tanto temeroso com o que vai ser esse time do ferroviário, porque foi uma mudança geral, geral de um ano para o outro. Você tem uma ideia, três jogadores ficaram, como a Bia acabou falando aí, de uma temporada para outra. É, é uma mudança muito grande e eu confesso que eu estou curioso para saber como é que vai ser esse ferroviário.
0: E na preparação, né, Antero, na Taça Valdemar Caracas, perdeu para o Calcaia, né? É, mesmo tendo sido ali numa disputa de pênaltis, mas chega a ser um pouco preocupante, né? Ferroviário que monta elenco para a Série C, que é, acabou tropeçando muito na Série C de 2019, não conseguiu se classificar né, para outra fase e agora vem para o estadual aí. A gente vai ter que esperar para ver o que o, que o, fer, o, que o Ferrão está preparando é para o estadual.
1: Bom, além do ferroviário, na capital temos outras duas equipes, além, claro, de Ceará de Fortaleza. No caso, é o Atlético, o Atlético Cearense. Eu posso ler o que está aqui no roteiro?
0: Por favor. O
1: roteiro diz assim, ó, agora vamos dar de, mudar de assunto, melhor mudar de time. Vem aí as informações do Atlético Cearense com o repórter Vinícius Palheta. Manda aí, Lindão. Só
0: um, um parêntese?
1: É pelo Lindão, não.
0: Não, porque ah, tá. o roteiro é feito por ele, então ah. ele se chamou de lindão. Então tá? vai,
1: Paleta, fala do Atlético para gente. Olá, Thaís e Antero, prazer enorme estar tá
3: falando com vocês e com você que nos escuta, né? Ou assiste aqui no Cé na Rede. Bom, o Atlético Cearense é uma das equipes que pretendem surpreender nesse campeonato. Nada que não tenha feito nos últimos anos. Pertencente ao jogador Ari, Cearense atualmente jogando na Rússia, mudou de nome e de cores no fim de 2017 mas fez sua maior façanha ainda quando se chamava Uniclinic. Foi vice-campeão em 2016, ano que voltou a disputar a seriado estadual e desde então não saiu mais. Ficou em quinto em 2019 e não disputou as semifinais. Seu comandante é Raimundo Wagner, ou Raimundinho. Chegou no Ninho da Águia após a saída de Luan Carlos para o Floresta. Foi quase uma troca consciente entre os clubes. Será seu grande teste como treinador, mesmo tendo uma vasta experiência no futebol cearense. Ao todo são 30 jogadores à disposição do técnico. Uma boa base do elenco foi mantida da última Fares Lopes. A força do time é no coletivo, mas individualmente a expectativa é no centroavante Alexandre, que foi artilheiro no último Alagoano pelo Jaciobá com 8 gols e 10 jogos. Olho nele, viu? Bom reforço. E rodado pelos quatro cantos do estado, o atacante Ronda também pode ser uns, uma das peças fundamentais desse time. A Águia da Precabura vai mandar seus jogos nesta primeira fase no Raimundão em Calcaia. E vai ser nele como casa que o Atlético vai em busca do título dessa primeira fase. De olho na Copa do Brasil, o time pode ir além e quem sabe surpreender na segunda parte do campeonato e arrancar uma participação na Série D do ano que vem. Valeu. Até
1: depois, amigos. Um abraço. Vinícius Palheta para o Cena Rede. Valeu, Palheta. Muito obrigado. O Thaís, o Atlético Cearense é aquele time que tem pouca torcida, mas que tem, ao mesmo tempo, muita estrutura, organização. tem tenho um fato curioso que é uma mulher que preside a equipe, que é a Maria. É... E é um time que eu... a gente sempre, desde quando era Uniclinic, como o Palheta falou para gente teve a sua maior façanha, mas desde quando se transformou em, em Atlético Cearense, todo mundo fica meio de olho, ó, vamos ver, vamos ver o que, é que esse time pode aprontar, né? E o time é mesmo assim, pensa muito em categoria de base, tem muito garoto no time e aí mescla com os experientes. Eu sempre fico muito curioso para saber o que vem aí do Atlético Cearense, porque é um time muito organizado.
0: Muito bem administrado, né? O Atlético que tá na copinha também, a gente fala de base, né? O Atlético tá na copinha com o Ceará e Fortaleza. É, o Ari também é, é bom a gente pontuar aqui o, o Ari de férias da Rússia estava aqui jogando, até é. jogou é fez um jogo treino aqui participou com sub-20 é, contra os profissionais então é, é um time que você precisa sempre ficar de olho porque dá trabalho é, e aí é onde a gente vê Antero é, essa questão da tradição o, o Atlético é um time novo né? É um time que herdou um, o Uniclinic, né? uhum. mas a gente vê como a organização é importante. Porque apesar de não ter tanta torcida, não ter aquela super tradição como tem Ceará e Fortaleza consegue montar bons times com bons nomes para surpreender
1: outra equipe que tem é, pensamento mentalidade muito similar do Atlético Cearense é para fechar exatamente esse nosso primeiro bloco falando das equipes da capital é o time do Floresta Daqui a pouquinho a gente pode comentar com um pouquinho mais de calma, porque quem traz as novidades do time que disputa também o Campeonato Cearense mais uma vez na sua primeira divisão é o repórter Diego Tuarte,
4: que fala sobre a equipe do Floresta para gente. Oi gente, tudo bem? Sempre um prazer, obrigado pelo convite. Vamos falar do Floresta. O Floresta foi um clube fundado em 1954, passou muito tempo sendo um time de bairro, e aí em 2005 se tornou profissional. O clube acabou estreando na elite do futebol cearense em 2018, conseguindo um quarto lugar, e nesse ano de 2019 já ficou em terceiro, quase passou para a final. Quem está comandando o time nesse ano é o Luan Carlos, o técnico mais novo do Brasil, aquilo que a gente sempre gosta de falar, ele tem só 27 anos, teve uma boa passagem pelo Atlético Cearense e acabou despertando o interesse da diretoria do Floresta. Ele está no time desde o meio desse ano e acabou disputando a Fares Lopes e a reta final da Série D. O Floresta, no momento, tem 26 jogadores. Pode ser que esse número aumente para 28, dependendo das oportunidades do mercado. As características do time, eu diria que é um time bastante novo. E a base vem, literalmente, das categorias de base do clube, desde o goleiro até o atacante. No gol, o César é o destaque, é um cara muito alto, que falou para gente que tá treinando muito esse jogo com os pés e, e no ataque o Erisson é a grande aposta que eu diria. Ele estava na base do Bahia e inclusive foi artilheiro do time do Floresta no Cearense de 2019. O Floresta é um time que propõe muito jogo, deu para perceber nos treinos, nos jogos treinos e joga sempre também priorizando o ataque para frente. Segundo o próprio Luan Carlos, quem for assistir os Jogos do Floresta, com certeza vai se divertir com o desempenho do clube e a entrega dos jogadores, né? que é uma coisa muito bacana de, de se ver, um padrão tático bem estabelecido. O craque do time, eu diria que está dividido entre o René e o Wallace. O Wallace é aquele mesmo que jogou no Fortaleza na Série B de 2018, e o René é um cara que começou a carreira como lateral muito jovem, e foi, acabando sendo, foi sendo passado para o ataque, então hoje em dia ele joga mais de atacante e as jogadas do Floresta sempre passam no pé dele. Para 2020, o objetivo do time é não ser rebaixado nesse campeonato cearense. E aí conseguindo isso, eles vão atrás de superar a colocação de 2019, né o que significaria simplesmente chegar na final do campeonato. É mole? Diego Tuvardi para o Cé na Rede. Valeu, Diego. Muito obrigado aí também pelas
1: informações do Floresta. Esse discurso do time do Floresta, é, 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 é esse aí mesmo que o Diego passou para gente. Ah, o time não quer ser... Primeiro luta contra o rebaixamento para depois tentar um algo melhor na competição. E olha, Thaís, tá pessoal do Cé na Rede. Eu acho que esse time do Floresta vai além de só não lutar contra o rebaixamento. Acho que esse time pode, porque tem calendário... Tem, tem estrutura, tem um CT muito bacana. Eu acho que ele pode dar uma surpreendida na primeira fase. Eu acho que ele vai dar trabalho também na segunda fase.
5: Eu
0: também acho, Antério só para a gente contextualizar um pouco, para quem não é do estado do Ceará, para vocês entenderem quem é o Floresta, sempre que os times de Série A que vem enfrentar Ceará e Fortaleza, por exemplo, vem aqui nos jogos, eles treinam no CT do Floresta. Uhum. O Floresta era um time de bairro que montou uma super estrutura. Então, por exemplo, grandes nomes do futebol nacional escolhem o CT lá para trabalhar. Além disso, levou o Luan Carlos, né? que é muito jovem, já tinha um grande trabalho, a gente sabe da qualidade da competência do Luan para organizar times...
1: Eu diria, Thaís, desculpa, até te interrompeço, falando sobre estrutura, que na capital, falando de capital, a melhor estrutura para treinamento é na equipe do Floresta.
0: É sim, também acho, é... É... tanto é que é o escolhido, né, Antero? A gente também queria contextualizar algo com vocês... Hum. É, o Castelão está fechado para a reforma ele, Janeiro ele só abre para o jogo do Ceará na Copa do Nordeste Então no dia 26 de janeiro já deve ter jogo Mas Então é por isso que o Castelão não será usado na primeira fase do Cearense
1: é, Durante toda a primeira fase o estádio de Castelão vai estar tá fechado é, Vamos continuar a nossa viagem aqui pelo Campeonato Cearense, né Thaís? Vamos para o interior? Vamos para o interior do Pô, estado? terra do Ceará. boa, né? É Sobral ou Barbalha?
0: Barbalha. As duas,
1: né? Os dois. A, eu é, adoro da...
0: Sobral também. Cariri é
1: maravilhoso. Minhas, minhas raízes estão no Cariri, no Cariri, né? Meu pai de Juazeira do Norte, lá vem um representante de lá, a equipe do Barbalha. Um futebol muito forte, né? Para quem também é, não é aqui do estado do Ceará, vai lembrar, se eu falar, por exemplo, do Icasa. O Icasa tá na Série B do Campeonato Cearense, está passando por problemas, inclusive, financeiros. Mas o representante da região do Cariri, do sul do estado do Ceará, é a equipe do Barbalha. E quem fala do Barbalha para gente é o Juscelino Filho.
6: Salve, salve, pessoal do CE na Rede. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo de boa? Todo mundo bom? Todo mundo tranquilo aí no estúdio? Você que está ouvindo a gente, tudo tranquilo? Então simbora, vamos lá para as informações do Barbalha. É o Barbalha que completou 18 aninhos, 18 aninhos, atingiu a maioridade, aí, né rapaz pode ser preso inclusive. Mas enfim, o Barbalha foi fundado em 2002, né? ele completou 18 anos e está chegando a essa maioridade vivendo um momento muito bom, diga-se de passagem. Viu? Se a gente pegar os últimos anos, por exemplo, em 2017 ele conquistou acesso para a Série B do Cearense. Aí no ano seguinte foi campeão da Segundona, né? conquistou acesso à Primeira Divisão. E aí em 2019 estreou na Elite... E foi a sensação da primeira fase, foi campeão da primeira fase. Né? Isso acabou rendendo uma vaga aí na Copa do Brasil desse 2020, é, vai enfrentar o Operário, mas enfim, o Operário lá do Paraná, mas não, o nosso assunto não é Copa do Brasil, vamos falar de campeonato estadual. É, o técnico do Barbalha, ele é desconhecido por aqui, ele é o Paulo Chardon, ele é o comandante do Barbalha para essa temporada, é, o treinador ele é gaúcho, vai ter a primeira experiência aí no campeonato cearense, o trabalho mais recente dele tinha sido no Paraná em Rondônia, lá no ano passado. E assim, a ideia de, de comissão técnica, quando a gente fala de número de jogadores, é montar um elenco com 32 atletas para essa competição, viu? e é um elenco que tem mais ou menos a média ali de idade pela faixa dos 26 anos. O Barbalha ele formou esse novo grupo, né? ele teve uma, uma pré-temporada que não chegou aí aos 30 dias, não chegou a um mês de pré-temporada. Fez três amistosos nesse período de preparação e venceu os três. Ou seja, o time está entrosado, o time vem embalado, vem forte. Né? E os pontos-chave, os pontos fortes do Barbalha são a marcação pesada e uma saída rápida para ataque. Né? Essas são as características que a gente pôde observar melhor a, a, nos amistosos do Barbalha. A Casa do Barbalha é o famoso Inaldão, né? O estádio Lírio Calu, que é o Inaldão, a Casa da Raposa, tem capacidade aí para mais ou menos 3.500 torcedores. E o cara do time, o cara do time, o torcedor sabe quem, de quem eu tô falando, ele conhece muito bem, é o Kleber, que é o atacante, né? E com ele inclusive o Barbalha conquistou os acessos recentes. Ele é o cara que é o homem-gol da equipe do Barbalha. E aí, meu amigo, para essa temporada, o que que o time quer? Claro que é pelo menos repetir o feito do ano passado, né? Quando conquistou essa primeira fase, quando venceu o título simbólico de, de, de campeão da primeira fase e a vaga na Copa do Brasil. Quem sabe beliscar ali uma, uma classificação para a série D do campeonato brasileiro. Eu volto com vocês isso é um prazer. Assim que venha esse
1: estadual. A gente está falando dessa primeira fase de campeonato cearense, ele arrebentou na primeira fase, né? Foi o campeão, desbancou muita gente aí que era favorito, conquistou a vaga para a Copa do Brasil e vai disputar a Copa do Brasil deste ano contra o São José, já conhece o seu aniversário, São José, o Zequinha lá do Rio Grande do Sul, e está com o seu estádio reformado, vai jogar no, com seu estádio, na sua casa, e há uma expectativa muito grande que ele repita o que fez em 2019, agora, com o incremento da questão financeira que a Copa do Brasil dá bastante, mesmo que seja só um jogo, né?
0: E é legal porque também a tradição, né, antera A tradição dos times que do Cariri, né? O Icasa também chegou a brigar ali para subir, para ir pra Série A do Brasileiro. Quando a gente ia imaginar isso, né? E o Barbalha traz um pouco essa tradição, estreia contra o Floresta. Então eu já acredito num grande jogo é, logo nessa primeira rodada do estadual.
4: Eu sempre
1: gosto de falar de campeonato cearense porque há o envolvimento. Poderia ter mais envolvimento do interior do estado, mas aí são outras questões, a gente pode fazer até um CE na rede que fale sobre isso. E interior, interior mesmo do estado do Ceará, são apenas duas equipes. A primeira a gente já falou aí, né, o Barbalha com o auxílio do Juscelino Filho, e agora a gente fala sobre o Guarani de Sobral. Que se eu falar também esse nome para quem não é do estado do Ceará, vai associar, porque é um time que sempre está disputando primeira divisão, disputa campeonato brasileiro, é o time do Renato Aragão,
0: Ganhou a Série D do Brasileiro, Ganhou né? foi o primeiro título Bem aqui bravo. do nosso estado, primeiro título é, nacional.
1: E como é que esse time vem para este campeonato cearense? A gente pede o auxílio agora do nosso repórter, o Luciano Rodrigues, que fala sobre o Guarani de Sobral.
7: Fala pessoal do Ceará Rede. Obrigado pelo convite para participar, para falar do Guarani de Sobral. Fundado em 1938, o time da região norte do Ceará já conquistou quatro vezes o título da segunda divisão ser o maior detentor da taça. Com participações importantes nas séries B e C do Brasileirão, o Guarani foi o primeiro time do estado a ser campeão nacional. Em 2010, equipe Sobralense levantou o troféu da Série D. Nos últimos anos, porém, o Guarani vem de altos e baixos em várias competições. Em 2017, o Bug fez uma má campanha no Campeonato Estadual e acabou caindo para a Série B do Campeonato Cearense. O período em baixa serviu para o time se organizar financeiramente e aspirar a alguns objetivos maiores. Logo na volta elite do Cearense, em 2019, a equipe chegou às semifinais. O desempenho também se repetiu na Copa Fares Lopes. Em 2020, o Guarani quer voltar ao cenário nacional com força. Sob o comando do técnico Washington Luiz, que já passou pelo barbalho e pelo Guarani de Juazeiro, o bugre vai lutar pelo título da primeira fase do estadual. A ideia é garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2021. Além do Campeonato Cearense, o Cacique do Vale ainda tem a Série D. Com o formato estendido, a competição segue agora até o fim de novembro, mais ou menos. De olho no calendário maior, o Guarani de Sobral conta com 34 atletas no elenco. O objetivo é manter o um bom nível nos jogos e diferentes torneios. Diretoria e comissão técnica também estão atentos ao alto desgaste do cearense. Mesclando jogadores experientes com novas apostas à base, o Guarani quer chegar às semifinais do cearense como uma equipe que preza bastante pela velocidade e ofensividade. A casa do Bugre é o estádio do Junco, em Sobral, com capacidade para cerca de 10 mil torcedores. Com o apoio da torcida, a principal aposta do time passa pelos pés experiente Ciel. Aos 37 anos, o atacante com passagens pelo Ceará e Calcaia desembarca na região norte do estado com a promessa de muitos gols. Para 2020, além da semifinal do Cearense, o Guarani quer ir longe no Brasileirão. A meta é passar de pelo menos uma fase na Série D e, quem sabe, ser bicampeão nacional. Luciano Rodrigues para o Serna Rede. Valeu, Luciano,
1: muito obrigado aí pela sua participação também, falando do Guarani de Sobral, e eu acho que as equipes do interior, já que a gente tá nesse bloco, né, ô Thaís, falando dos times do interior, eu acho que eles não vêm a passeio não, viu? Eu acho que eles não vêm pro Campeonato Cearense só para visitar a capital ou coisa do tipo, não. Principalmente, ou especialmente, o Guarani de Sobral, que é uma outra equipe que você me perguntasse, Santero, me dê um favorito aí que você acha do primeiro turno do Campeonato Cearense, eu botava na conta o Guarani de Sobral. Pelo estádio que tem, pela torcida, por conhecer a competição e pelos investimentos, né? Como o Luciano falou pra gente, o Ciel, que experiente, Ciel, Fluminense, Ceará e tal, tá na equipe do Guarani e Sobral.
0: Essa questão do, do fator torcida também é importante. Sobral, ele, ele se identifica com o time, né? E vai ao estádio mesmo, eles entram na onda, eu acho legal isso, assim. Porque, por exemplo, a gente vê Atlético Cearense, Floresta, são times... É, com menos torcida Mas os times do interior não Eles têm essa questão do, inve do investimento mesmo uhum. é, De levar jogadores que alavanquem né? é, é, Por exemplo eu vejo Nova Russas né? Que é minha cidade assim. Nova Russas hoje conta com o um Assisinho Que é esse ex ceará ex-Fortaleza Então é uma contratação de levar a gente para o estádio entendeu? De ter aquele sábado, aquele domingo, que todo mundo vai lá ver o jogo, vai ver o cara que movimenta mesmo, sabe? Uhum. Então, é, você também é do interior, então a gente sabe que, sei lá, Sábado e domingo não tem muita coisa pra fazer, então vai lá ver vai o jogo. Vai jogo, vai pro e estádio. E é muito legal esse envolvimento que a gente cria. Eu mesmo, se tiver de folga, sou capaz de ver, um, <risos> ver o jogo do Novo Russo Mas então, com certeza, né? Eu acho que essa é a graça dos estaduais. A gente tava conversando, né? Eu, por exemplo, adoro estaduais. Tem gente que defende acabar, tem gente que defende ah, são jogos menores e tal, mas eu acho que Há tantos fatores fora do campo, né? A própria, o envolvimento da torcida, é, jogadores esquecidos, é, times que não têm calendário, como a gente já citou aqui... Geração de, emprego. geração de emprego Não só para
1: as pessoas que trabalham, por exemplo Vendendo coisas no estádio tal, Mas para os próprios jogadores né? Geração de emprego Olha quantos empregos você, você gera Com o um time de futebol né? Mesmo que seja por 30 dias Mas se a gente colocar lá na conta É bastante geração de emprego né?
0: Com certeza, histórias engraçadas E é cultural Para mim eu acho que é uma coisa cultural também
1: Vamos chegar aqui para mais perto da gente Bora? Bora aqui para a região metropolitana.
0: E Você... olha aí é a famosa.
1: Ela? Ela. Aqui hum. domina o Twitter e acompanha faz o melhor TR do globesporte.com/cel. Os outros vão ficar com raiva de mim. A Raíssa Martins Sabe tudo da equipe do Horizonte, que é o primeiro time que a gente fala das equipes que estão na região metropolitana. Fala, Raíssa.
5: Fala, galera. Tudo bom, né? Uma honra participar do Cé na Rede. Vamos falar do que interessa, falar um pouquinho sobre a preparação do Horizonte para o Campeonato Cearense de 2020. O Galo do Tabuleiro é um debutante na competição. Isso porque o clube foi fundado no dia 27 de março de 2004. Em 2020, o Horizonte será comandado por um cara que tem nome de rei e é bem conhecido do futebol cearense, o técnico Roberto Carlos. Com problemas financeiros, o Horizonte só começou a pré-temporada em meados de dezembro e deve utilizar boa parte dos atletas do Sub-20 na competição. Cinco jogadores mais experientes foram contratados para dar um certo equilíbrio no elenco que deve ser composto por 28 a 30 atletas. Apenas quatro são remanescentes da última temporada. E essa renovação, sem dúvidas, é a principal característica do Horizonte, que vai apostar na galera da base na disputa do estadual. O Galo quer afastar o risco de rebaixamento, já que em 2019 o Horizonte não se deu tão bem assim na competição e terminou a segunda fase do campeonato cearense na sétima colocação na tabela. Raíssa Martins para o Cé na Rede.
0: Antero, olha, eu, eu confesso que fiquei muito surpresa no ano passado quando o Horizonte não fez uma grande campanha, porque a gente já é acostumado a um, um horizonte ofensivo, um horizonte de grandes resultados. Para quem não lembra, o Horizonte até venceu o Fluminense uma vez na Copa, Copa do, do Brasil, Brasil, eu estava lá, foi muito bom. Então, é, e, e costuma chegar a grandes resultados... É... Você acha, Antero, que vai surpreender o ou...
1: negativamente?
0: Você acha isso? Eu acho.
1: Eu falei agora há pouco do Guarani de Sobral, né? E se você me perguntar até, o que você acha que, que não tá bacana? Eu acho que o Horizonte não tá bacana. A Raíssa trouxe um pouquinho pra gente aí, né? Do, do cenário, por exemplo, se a gente procurasse, assim, poxa, quem é um destaque? Quando eu falo de destaque, destaque local, claro, um mais experiente, que conheça o campeonato, que tenha feito uma boa campanha em um outro momento, mas o Horizonte não tem praticamente ninguém, assim. Aposta muito na categoria de base, disputou a Copa do Nordeste Sub-20. Então, assim, basicamente é o time, tem como o seu técnico tal, Talvez a grande esperança, porque é um cara que conhece o time do Horizonte, conhece a cidade de Horizonte, disputou vários campeonatos cearenses comandando a equipe do Horizonte, inclusive em bons momentos. Mas ano passado já foi bem complicado para o time do Horizonte e eu acho que esse ano ele vai lutar contra o rebaixamento, que é diferente de lutar pela permanência. Lutar pela permanência é uma coisa, eu acho que o Horizonte luta contra o rebaixamento do campeonato cearense.
0: Agora, Antero, vamos passar aqui para pertinho, vamos passar para o cálculo. E quem fala do calcaia é o nosso Paco, da novela.
1: O pessoal precisa ver a foto dele depois. Depois vamos colocar, fazer um... Ah, ele fez um Cena na Rede é, já, ele né? ele fez
0: um Cena na Rede em vídeo. Então, para vocês lembrarem, o Paco, que tinha o um irmão Apolo, é o nosso Céu, maravilhoso. Bota apelido
1: em tudo, viu? Então vamos se acostumando.
0: Davi César. Fala, Davi!
8: Fala pessoal, tudo certo? Sempre é uma felicidade participar do Cena na Rede. E bom, vamos falar um pouquinho sobre o Calcaia, né? O Calcaia foi fundado em 2004, tem só 15 aninhos, mas não tá para brincadeira não, viu? Muito pelo contrário. A raposa ou o Tricolor Metropolitano, como é conhecido, fez uma temporada grandiosa no ano passado e nessa edição do Campeonato Cearense luta para ganhar ainda mais notoriedade no futebol cearense. O Calcaia vem em ascensão desde 2017, quando ressurgiu no futebol, digamos assim, e foi vice-campeão da Série C do Estadual. Em 2018, quase veio outro acesso, dessa vez para a Série A do Cearense, mas acabou em terceiro lugar na Segundona e não conseguiu subir até 2019, ano em que, olha só, o Calcaia fez o que o Flamengo não conseguiu fazer, viu? Brincadeiras à parte, o Calcaia venceu... Todas as competições que disputou, ele foi campeão da segunda divisão do cearense, campeão da taça Valdemar Caracas, que aconteceu mais recentemente, foi a última competição do ano no calendário cearense e ele venceu em cima do Ferroviário e foi campeão também da Taça Faris Lopes depois de vencer o Atlético Cearense e com esse título da Faris Lopes, o Calcaia garantiu vaga na Copa do Brasil. Então o autoestima é o que não falta para o Calcaia se dar bem, principalmente nessa primeira fase do Cearense. Quem comanda o time é o técnico Marcinho Guerreiro, que já passou por Fortaleza e Casa, Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, Crato e Atlético Cearense, então é bastante conhecedor do futebol do Ceará. No elenco, o Calcaia perdeu um dos principais nomes da última temporada: goleador, o artilheiro Ciel, que foi para o Guarani de Sobral, mas ainda conta com o um elenco de velhos conhecidos como Moré, Ciro Erandi e Amaral e conta também com jogadores promessas como os atacantes Brunão, de 21 anos, e Victor Jacaré de 20 anos, Jacaré é inclusive um dos destaques do Calcaia, ele foi revelado pelo Icasa e já jogou também na base do Fortaleza, e atua no Calcaia desde 2019, Jacaré é ambidestro, baixinho, veloz e pode despontar aí como uma das promessas de gols do Calcaia. Agora falando um pouquinho sobre estádio, a casa do Calcaia é o estádio Raimundão, que tem capacidade para 3 mil pessoas, é a primeira vez na história que o Calcaia joga na primeira divisão do futebol cearense. E é bom a gente ficar de olho, porque pode ser uma das surpresas desse ano, viu? Antero, Thaís, Davi César para o CE na
0: Rede. Pois bem, nosso amigo Paco, né? o Davi, trouxe as informações do Calcaia. E agora, Antero, a gente vai fechar em grande estilo, porque a gente vai trazer a voz... A, a gente bota apelido em todo mundo, né? Então... Em todo mundo. O príncipe aqui do Cena Rede do nosso trabalho é o André Almeida, ele vai falar do Pacajus. Vai lá, André.
9: O Pacajus chega à série A do Campeonato Cearense como grande novidade. Fundado em 2017, o time vai participar pela primeira vez da elite do futebol estadual e pretende surpreender. Mas o principal objetivo, claro, é de manutenção, é de permanência na Série A do estadual para a temporada que vem. Afinal de contas, é um time jovem que vai para uma disputa inédita contra outras equipes já mais tradicionais e consolidadas no cenário local. A aposta do Pacajus é no treinador júnior cearense, bem conhecido do futebol do nosso estado. Ele vai ser o comandante, o treinador da equipe no campeonato cearense. O júnior vai ter ao seu lado Valdir Papel, aquele mesmo ex-atacante experiente que jogou no Ceará, no Vasco, em vários clubes do futebol brasileiro e será auxiliar técnico do júnior cearense. Dentro de campo, a aposta é em nomes também bem conhecidos do futebol do nosso estado. O principal destaque é o Michel Guerreiro, ídolo da torcida do Ceará, volante que vai atuar no meio de campo da equipe do Pacajus e o capitão do time. É uma grande liderança dessa equipe que aposta na mescla entre jogadores mais experientes e outros nomes mais jovens. Um desses nomes mais jovens é o do atacante Wesley, Revelado no Fortaleza, que surgiu como um atacante muito promissor, acabou tendo problemas no extra-campo, mas também vai reforçar o Pacajus nessa temporada. André Cassaco, atacante, centroavante, que já jogou no Horizonte, em vários clubes também do futebol cearense, é outro nome que também reforçará o Pacajus nessa temporada. Apesar de chegar como um azarão. A expectativa é que o time possa surpreender na primeira etapa do campeonato, gar garantindo a vaga, garantindo a permanência, e uma vaga para a segunda fase já estará no lucro, já estará de bom tamanho. Será uma campanha considerada sucesso pela diretoria do Pacajus. É isso, meus amigos.
1: Valeu, André. Muito obrigado aí pelas suas informações também com relação à equipe do Pacajus, outro time da região metropolitana. Ficou faltando alguém, ou, Thaís? Tá
0: eu acho que faltam dois, né?
1: Eu, parece que faltam dois, né? Ceará e Fortaleza. E como é que você acha que os dois vêm o Campeonato Cearense deste ano?
0: Antero, acho que fortíssimos, com orçamentos recordes, o Fortaleza 109 milhões, o Ceará 100 milhões, grande parte disso destinado ao futebol, é, mas Antero, no meu coração, acho que os dois vêm com menos pressão. Aquela pressão, sabe, do início dos anos 2010, Sim. quando Fortaleza e Ceará já entravam pilhados no ano para ganhar estadual e isso colocava pilha, por exemplo, em jogadores, em técnicos. É, mas agora é uma situação que eu acho muito diferente, porque já entram na segunda fase, é, começam disputando logo o Nordestão, os dois já sendo campeões. Né? Ceará venceu em 2015, Fortaleza venceu em 2019, então perceberam que podem vencer o Nordestão e que é um título de uma grandiosidade né? Que, que faltava também.
1: Que você sai das fronteiras, se ultrapassa as fronteiras, né? quando você conquista um título regional. E além do título regional, eu acho que tem as outras competições com peso, e que chamam a atenção, ainda bem, né porque isso é bom para o futebol cearense. Ruim, por um lado, do estadual, né porque não vou dizer que eles não dão importância. Dão sim, porque na hora que, que a bola rolar, que a rivalidade fala mais alto, pode ser um amistoso, ele acaba tendo relevância, acaba tendo importância. Mas, de fato, se você colocar na, na balança, em termos de investimento e em termos de preparação, eu acho que essas outras competições, no caso o Ceará, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e para o Fortaleza, a Copa do Brasil, mas que ele entra depois Mas Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana Eu acho que nesta temporada Eles brilham mais Os olhos dos torcedores E acho até que os olhos dos dirigentes também
0: Com certeza E aí menos pressão Eu quero muito ver como é que os times vão reagir a isso né? É, elencos Praticamente formados Se a gente for observar Muitas permanências, então é, são times que a gente já conhece a base deles, né? Anter? A gente já sabe que são times fortes. Uhum. E, assim, por exemplo, o Ceará anunciou é, uma espécie de pacotão de fim de ano, né? Então, trouxe o volante Charles, trouxe o Bruno Pacheco, trouxe o lateral Eduardo, trouxe.
1: O zagueiro Thiago.
0: O zagueiro Thiago também. Rodrigão,
1: atacante.
0: A gente deu agora também que Ceará e Fortaleza sondaram o atacante Rossi, uhum. né? Que estava que no, que eu no Vasco. eu acho engraçado, você
1: falando sobre contratações? Antigamente, num passado nem muito distante, eles dizia assim, isso, acho que isso é bom para a competição, no caso o Campeonato Cearense. diz assim, não, estamos contratando aí essas contratações, são para o Campeonato Cearense. Se der certo, aí a gente vê para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora não, eles estão contratando sei que os, os elencos são numerosos, talvez as grandes estrelas não entrem no primeiro momento no campeonato serense, mas as grandes estrelas vão jogar, porque você tem um numeroso, mas você não tem três times para jogar três competições, né, Thaís?
0: É, é, muito legal você ter lembrado disso, né, porque eu acho que isso também faz, faz toda a diferença na questão do. De do planejamento mesmo. Como uhum. os times vieram evoluindo assim, a gente esperava se o jogador ia render ou não para ele permanecer ou sair. A questão também, Antero, eu acho que até de técnico, né? A gente percebia é. era como se o estadual fosse o teste de fogo para o técnico, para ele ficar para o brasileiro.
1: É muito para outros técnicos ainda no Brasil ainda tem muito disso, né? O cara, é assim, ah, o estadual não é importante, não é importante para quem. Não ganha, perde um estadual para você ver como cai técnico, como acontece um monte de problema. Aconteceu já bastante aqui no Campeonato Cearense, principalmente com a equipe do Ceará, né? O Rogério Senne, você lembrou aqui no começo no Cena Rede, que o Fortaleza tenta um bicampeonato, mas quando o Senne chega no primeiro ano dele e ele não ganha o Campeonato Cearense, que aliás ele não ganha do Ceará, ele perde os dois jogos, é, houve uma pressão muito grande, para que o Ceni deixasse a equipe do Fortaleza.
0: Eu acho que foi até nesse momento que se muda um pouco a mentalidade, né? Porque o Marcelo Paes segura o Rogério Ceni e aí ele acabou fazendo uma campanha espetacular no Brasileiro e aí muda-se um pouco essa mentalidade. É, o cara fez testes no campeonato, cea no campeonato cearense uhum. e na Série B ele simplesmente arrebentou. Então, é, passou a não ser mais esse, esse grande teste, né? É, eu acho que, por exemplo, é, o Fortaleza ainda está nessa análise de contratações, o Marcelo Paes disse que está sendo cuidadoso, enfim, mas as contratações do Ceará, é, se comparado aos anos anteriores, os pacotões de Natal, por exemplo, eu achei contratações muito boas. Uhum. Né? Elas é... são
1: contratações mais diretas, né? mais específicas, me parece, me parece até mais consciente. Não que as outras não fossem conscientes, mas as outras era isso assim, ó. Vamos ver o que é que dá, mas eu achei essas mais assim. Não, essa aqui é para temporada toda. Esse cara vai ser o Camisa 9. Esse cara aqui vai ser o lateral direito até terminar o Campeonato Brasileiro no começo de dezembro desse ano. Achei isso também, viu, Thaís?
0: Gostei das contratações, lembrando que é, ainda faltam alguns nomes. Tudo que eles anunciaram vai estar no globesport.com.br, vocês já sabem. É, e o Fortaleza, a gente sabe, por exemplo, que vem com uma grande base. Foi algo que o Fortaleza planejou também, ter já uma grande base para não ficar nessa reformulação louca de trazer um novo time que ninguém sabe no que vai dar. Então, eu acho que isso dá até uma grande tranquilidade, embora muitos torcedores cobrem... É, te, estejam cobrando agilidade, por exemplo, nas uhum. contratações, mas o jogador, o, o torcedor já sabe quem vai entrar em campo, isso aí. E outra coisa, Antero, já sabe que foram jogadores que deram grandes resultados. Com então, é, é, eles estão, eles meio que não tem nem até uma chancela para cobrar de um elenco que fez tanto, né?
1: É verdade. E agora sim, mesmo que não tenha um olhar principal nesta temporada, mas o Campeonato Cearense vem aí, eu acho que é um campeonato talvez, talvez não, tenho certeza, mais do que o ano passado equilibrado, eu coloco na conta aqui de duas equipes que vão tentar se achar que é o Horizonte e o Pacajus, e no mais todo mundo acho muito parecido, muito parelho, aí vamos ver, quando na segunda fase entrar em Ceará e Fortaleza, que dão up ainda aí mais para a competição, que a competição passa a ficar ainda mais interessante, porque outra vez teremos duas equipes de Série A de Campeonato Brasileiro.
0: Antero, só aqui para terminar, eu sei que está bom demais, Se mas deixar aqui a gente, já a sabe, gente né? fica falando e tal, mas lembrando que a gente vai ter toda essa cobertura especial no Globosport.com.br. Eu sei que os jogos também vão estar tá na verredinha, uhum. que é muito maravilhoso te ver narrando lá, fala oh, um pouco como é que
1: vai ser. Assim, o rádio é maravilhoso, né? Por exemplo, o, o, rádio, o rádio é a imaginação, é o podcast e tá? o que vocês estão ouvindo aqui é o áudio, né? É o que você é, o que, é a companhia, né? O podcast é muito isso, você ouve e tal, na hora que se quer ali, ouve mais de uma vez e tal, e o rádio tem muito dessa proximidade. E a cobertura da rádio Verdes Mares, né? Da Verdinha, ela vai ser outra vez, que a gente tá uma ampla cobertura o Campeonato Cearense, porque tudo só existe por causa do Campeonato Cearense. Só a Série A do Campeonato Brasileiro por causa do Cearense. Só a Copa do Brasil por causa do Cearense. Só a Sul-Americana por causa do Campeonato Cearense. Então a gente dá muita importância e relevância ao estadual e a gente transmite praticamente todos os jogos, sábado, domingo, mil de semana, quarta, quinta, times da região metropolitana, tem muita gente da capital, então assim, a gente se diverte com o campeonato cearense e a gente tá louco que comece agora nesse fim de semana, dia cinco a bola já tá rolando e vai ser uma grande cobertura, como também serão as grandes histórias que o campeonato proporciona e você vai poder acompanhar tudo aqui no globoesporte.com.br E
0: também no Globo Esporte TV com Marquinhos Montenegro e na TV Verdes Mares que vai transmitir os jogos também. Estaremos Uma... lá. Se Deus quiser.
1: A latinha não é muito boa, não, mas aí aparece só no intervalo. No, no ah, projeto... não.
0: Pare com isso. Você está sendo modesto.
1: O lindão é só o palheta.
0: E o Davi Paco. O Davi Paco. Também. É, pois, muito obrigada, pessoal, pela companhia. É, a gente espera que você tenha gostado. Os outros episódios também estão disponíveis aí no CNA Rede. Vai lá nas nossas redes sociais. Dá o feedback também tá? E muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui, Ceará, na Rede Especial Cearense. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.